0: Ouçamos a leitura. Salmo 132. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao Poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o Poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi, com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi, preparei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Até aqui, irmãos, a leitura da palavra de Deus. Para algumas pessoas, o Antigo Testamento é complicado, chato, difícil. E alguns crentes gostariam que só existisse o Novo Testamento. E de preferência, só o Evangelho de João. Do Antigo, talvez se salvasse os salmos, mas não um salmo desse tamanho e tão complexo. A verdade é que o cristianismo, a nossa religião que Deus nos deu, a única religião verdadeira, ela não surgiu do nada mas ela é a continuação e o desenvolvimento da revelação que Deus fez desde o início do mundo a pessoas especiais e em seguida a um povo que ele escolheu, que é a nação de Israel. Nós não temos como entender o cristianismo se nós não entendermos de onde nós viemos, o que nós somos. No certo sentido, ser cristão é ser um historiador, é gostar de história. É gostar é, é, é ser um arqueólogo, é ser um pesquisador, é, é procurar entender as nossas raízes. Há muitas religiões que independem de história especialmente as religiões místicas, as religiões orientais, elas não são baseadas em fatos históricos, eventos, salvadores, intervenções de deuses na natureza e na história. Então, para eles é indiferente. Muitas dessas religiões, elas se concentram no aqui e no agora e no relacionamento que a pessoa tem com a divindade. Pronto. Mas cristianismo é mais do que isso. O cristianismo é uma doutrina, ela, ela tem enraizamento histórico, ela é um desenvolvimento de promessas e, 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 e fatos muito mais antigos do que nós. E sem compreendê-los nós não saberemos ah, o que é de fato o cristianismo. Essa questão de redenção, de perdão de pecados, novo céu e nova terra, Jesus Cristo, Messias, tudo isso fica solto no vácuo se você não for lá para as origens, lá para os tempos antigos, e você, no Antigo Testamento, aprender a respeito de como tudo começou. Aqui, esse Salmo é um exemplo disso. Esse Salmo, ele, ele condensa ah, muitas das principais doutrinas que são fundamentais para o cristianismo. E ele vem na forma de uma oração que foi feita por Salomão por ocasião da inauguração do templo em Jerusalém, oração essa que expressa aqueles pontos fundamentais ou desejos fundamentais a respeito da igreja de Deus daquele tempo e que se cumpriram através da história até que chegasse até nós então eu vou começar contando histórias aqui né, para que a gente entenda esse salmo e eu vou começar com a história da arca a arca da aliança Deus apareceu a um homem chamado Abraão e fez uma promessa para ele de que de entre os filhos dele viria um que abençoaria todas as nações da terra. E que dos filhos de Abraão viria um povo numeroso, que Deus escolheria para ser o seu povo. Povo único, exclusivo. Nenhum outro povo. Então Deus fez exatamente isso. Chamou esse homem, fez promessas, tirou esse homem de onde ele morava, ofereceu a ele uma terra... Esse homem morou durante aquela terra muitos anos, sem nunca ter tido título de propriedade. Os seus filhos foram para o Egito para escapar da fome. Lá se multiplicaram. Deus mandou um homem chamado Moisés, que tirou os filhos de Abraão lá do Egito, trouxe de volta para a terra prometida e fez uma aliança, um pacto, um acordo com os filhos de Abraão. Dizendo mais ou menos assim, eu tirei o pai de vocês lá de onde ele morava e eu fiz grandes promessas. E entre as promessas estava essa de que vocês, os filhos de Abraão, seriam o meu povo. Nós vamos agora celebrar esse casamento, essa aliança. Eu sou o Deus de vocês e vocês são o meu povo. E aqui estão algumas condições desse acordo e desse pacto. Primeiro, eu sou o único Deus que vocês vão adorar, porque também não existe outro. Eu sou o único Deus verdadeiro, vocês não vão adorar esse outro Deus. Vocês serão o meu povo exclusivo. Eu não vou adotar outras pessoas, outros povos, mas vocês serão o meu povo a base do nosso relacionamento vai ser a lei, os dez mandamentos não farás para ti mais de escultura não terás outros deuses diante de mim não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão lembra-te do dia de descanso, honra teu pai e tua mãe não matarás, não adulterarás, não furtarás não dirás falso testemunho não cobiçarás nada do teu próximo é a base do nosso relacionamento é disso que eu gosto, é isso que eu quero que vocês façam se vocês me desobedecerem há sacrifícios, eu estou separando uma tribo inteira de entre vocês, de sacerdotes que vão sacrificar animais e oferecer ofertas pelos pecados que vocês cometerem, então toda vez que vocês quebrarem essa lei vocês vão ao sacerdote, vocês trazem um animal esse animal vai ser morto no lugar de vocês porque vocês é que deveriam morrer porque vocês quebraram minha lei mas esse animal vai ser morto no lugar de vocês tá bom? então vai ser dessa forma e como vocês são um povo nômade, um povo que está andando, se deslocando, ocupando a terra eu vou fazer uma arca, uma caixa de madeira coberta de ouro, onde eu vou colocar os dez mandamentos dentro, que é esse acordo que nós estamos fazendo. E essa arca vai estar com vocês o tempo todo. Aonde vocês forem, vocês vão levar essa arca. Nós vamos chamá-la a Arca da Aliança. Dentro dela estará os dez mandamentos. No topo dela, você vai fazer dois anjos. Dois anjos. Um virado para o outro e as asas se tocando no meio. E é ali que o sumo sacerdote, o principal dos sacerdotes, uma vez por ano vai derramar sangue de um animal para perdão de todos os pecados. E essa arca ela vai, só pode ser levada pelos levitas e sacerdotes, ninguém mais pode mexer nela. Ninguém mais pode mexer. Só os levitas e sacerdotes. E você, Moisés, vai fazer uma tenda. Uma tenda assim, 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 com bordado assim, com essa medida, com essas entradas. E essa tenda é uma tenda portátil. Quando vocês andarem, vocês vão ar, ar, é, desarmar a tenda, colocar nas costas dos levitas e vão andando. Quando eu disser, é aqui, vocês param, armam a tenda, põem a arca lá dentro, chamam o sacerdote, começa tudo de novo. Então, Deus deu esse Deus fez um pacto com a nação de Israel e a arca era o símbolo da presença de Deus. A arca lá no meio deles era o símbolo da presença de Deus. O que é que aconteceu? É, o povo entrou na terra prometida, como Deus havia dito. E eles começaram a adorar outros deuses. Se esqueceram de Deus e a arca se perdeu. Ninguém sabia onde estava a arca ninguém estava mais preocupado com Deus eles estavam adorando Baal, Astarote e todos aqueles deuses do, do Milcon os deuses dos assírios, os deuses dos egípcios dos filisteus, dos fenícios mas Deus mesmo, a arca de Deus, o símbolo da presença de Deus ninguém sabia onde estava né? andava de um lado para o outro teve um tempo que ela andou lá os filisteus conquistaram a arca e levaram lá para dentro do, do templo do deus Dagon, né? que era o deus peixe, o deus dos filisteus e tem até um episódio interessante que quando trouxeram a arca do Senhor e colocaram no templo do Deus Dagon, não é? Então aí a imagem de Dagon caiu em frente da arca de Deus, né? é? Eu penso, mas que coisa estranha, o Deus Dagon se curvando diante dessa arca, aí moveram Dagon de lugar, aí no dia seguinte Dagon caiu e já quebrou os pés, as pernas, e os faristeus disseram, esse Deus é maior do que o Deus Dagon. Nós temos que entrar ele daqui. Porque aí começou a ter peste bubônica, rato doença no meio do povo e os filisteus disseram, vamos devolver essa arca porque o Deus dessa arca é poderoso demais e deram um jeito de mandar a arca de volta para os israelitas não é? e ela acabou parando lá na fazenda de um de alguém, num campo aqui que ficava em Efrata não é? ouvi dizer que a arca estava em Efrata no campo de Jaar e ficou lá anos lá na terra daquele homem lá, esquecido até que subiu um rei chamado Davi e Davi amava a Deus e Davi queria que o povo voltasse para Deus e Davi perguntou onde é que está a arca, símbolo da presença de Deus ah, nós ouvimos dizer que está em tal lugar vamos buscar a arca e Davi fez todo um cortejo juntou gente, fez aquela festa pegaram a arca e vamos levar a arca para Jerusalém ele já era rei, né? vamos levar a arca para Jerusalém no meio do caminho o boi dá uma tropeçada que estava sendo puxado numa carroça a arca vai caindo e um cidadão bem intencionado, chamado Uzá, ele coloca a mão na arca, é fulminado na hora, morre na hora. E Davi disse, esse Deus é terrível demais, é tremendo demais, como é que eu vou levar um Deus desse lá para minha, minha casa, para meu palácio? né Então, é, deixou na eira, de, lá num, num pedaço de terra de, de um... De um, de um de um judeu, né? ele comprou aquela terra e disse, não deixa a arca aí por enquanto enquanto eu me preparo e depois que Davi aprendeu mais que quem tinha que conduzir a arca são os levitas ninguém mais podia tocar na arca então ele organizou uma procissão santa, né? não é procissão de Romero, como a gente conhece aqui uma santa procissão em que a arca ia na frente, levada pelos levitas, tudo direitinho como Deus tinha mandado, como Moisés tinha mandado, oferecendo sacrifícios, e levaram para o tabernáculo que Davi havia montado no Monte Sião. E aí a arca entrou lá e ficou lá, e Davi não estava satisfeito. Davi disse, mas não está certo isso aqui, porque a arca do Deus que eu amo está numa tenda. E eu moro num palácio de marfim de ouro, de madeira preciosa, cheio de servos, e a Arca da Aliança está lá num barraco. Isso não está certo, eu quero construir um templo definitivo aonde a Arca vai ficar, o local do repouso da Arca, eu quero fazer isso. E Davi começou a se preparar para fazer isso. Aí Deus manda um profeta falar com Davi, e diz, Davi, tenho duas notícias para você, uma ruim e uma boa. Né? eu não sei se ele perguntou qual que você quer ouvir primeiro acho que não, né? mas disse eu vou começar com a ruim você não vai fazer um templo para Deus porque você é homem de guerra você matou muita gente você fez muitas guerras e você não vai construir um templo para o Senhor mas eu vi o teu desejo e a tua devoção eu vou te fazer um juramento alguém que vier de ti um filho teu vai me construir essa arca e eu vou fazer mais Davi de ti virá aquele que vai se sentar no trono de Israel e ele vai ser rei para todos sempre, tem uma condição se vocês cumprirem a minha lei lembra da lei que está dentro da arca se vocês cumprirem a minha lei Davi não vai faltar um filho teu que se sente no trono de Israel sempre vai ter um rei filho de Davi que vai se sentar no trono de Israel eu serei pai para ele e ele será filho para mim Deus fez esse juramento a Davi Davi acorda, né, isso, essa segunda parte foi uma visão, acorda, ele, ele louva a Deus e aí ele encarrega seu filho Salomão de construir o templo. Já deixou preparado material, ouro, pedra preciosa e Salomão então, quando Davi morre, Salomão assume o reino, ele constrói um templo magnífico, magnífico, coberto de ouro, de pedra preciosa, de especiarias, exatamente como Moisés havia determinado que fizesse e agora chegou a hora da inauguração e esse Salmos 132 ele fala dessa inauguração ele fala do dia em que Salomão trouxe a arca da aliança para dentro do templo a oração que Salomão fez como ele orou, o que ele pediu e é isso que eu quero ver com vocês aqui o meu objetivo é mostrar essa oração de Salomão como sendo uma oração pela prosperidade do povo de Deus é uma oração em que se pede que Deus seja exaltado é a oração de alguém que amava a Deus e que deveria ser a expressão do nosso coração do desejo da nossa alma que nosso, nosso, o, o profundo do nosso ser seja consumido por esse desejo ardente de ver a glória de Deus e a prosperidade do seu povo nós vamos começar, então, com a oração em si. Eu vou seguir, fazer diferente do que eu costumo fazer. Eu começo no verso primeiro e vou trabalhando até o final. Mas agora nós vamos começar no meio do Salmo, onde tem a oração que Salomão fez naquele dia da inauguração. É o verso 8, 9 e 10, a oração de Salomão. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes, exultem os teus fiéis, por amor de Davi teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. Essa oração você vai encontrar, é, ela repetida no segundo livro das crônicas, capítulo 6, 41 a 42, lá mostra todos os detalhes do que estava acontecendo. Segundo livro das crônicas, capítulo 6. A oração que Davi, aqui é a oração que Salomão está fazendo na hora que os sacerdotes vão trazer a arca para dentro do templo. Ele diz: Levanta-te, Senhor, como se Deus estivesse esperando aquele momento, não é? Senhor, levanta-te, chegou a hora. Entra. Ele pede quatro coisas. Primeiro, entra no lugar do teu repouso tu e a arca da tua fortaleza. Então o templo que Salomão tinha feito era o lugar do repouso de Deus. Porque Deus tinha andado de lugar em lugar. Lembra que a arca representava a presença de Deus. Onde a arca ia, Deus ia. Então a arca estava andando por Jerusalém, parava na fazenda de um, na fazenda de outro, ninguém sabia onde estava. Procura, cadê a arca? Está ali, está lá. Mas agora ele é até um local definitivo. Por isso ele diz, Senhor, entra no local do teu repouso. Não é que Deus precisa de repouso, gente. Não é que Deus habita em locais feitos por mãos humanas. Mas é a maneira de dizer que aquele local é o local onde as pessoas iriam buscar a Deus. Onde Deus ouviria as orações. Onde Deus se encontraria com o seu povo. Por isso ele diz, entra Senhor, na casa que eu te preparei. Entra nesse local. Tu e a arca da tua fortaleza. A arca que é o símbolo do teu poder. Entra agora. Primeira oração. Segunda está no verso 9, Vistam-se de justiça os teus sacerdotes, que esses que vão ministrar ao Senhor, que vão ministrar o louvor, a adoração, que vão ensinar a palavra de Deus, que vão fazer os sacrifícios, que eles sejam vestidos, não somente com aquelas vestes especiais que a lei de Moisés mandava, tinha que ser bordado assim, bordado acular, tinha uma tiara dizendo, é, santidade ao Senhor, as orlas da manga, tinha coisa pendurada, no cinturão tinha coisa pendurada, havia toda uma especificação a respeito ou para as vestes do sacerdote mas Salomão ora assim Senhor, que os teus sacerdotes estejam vestidos é de injustiça que eles sejam pessoas justas, santas, diante de ti, para poder ministrar ao Senhor o culto do qual o Senhor é digno. Terceira oração, final do verso 9. Que exultem os teus fiéis, ou seja, que aqueles que estão aqui nesse momento, que te amam, que são fiéis a ti, eles exultem, eles fiquem cheios de alegria com a chegada do Senhor no templo, com a entrada do Senhor no templo. Porque é isso que importa. Se o Senhor não estiver no templo, os fiéis não vão exultar de alegria a razão do nosso gozo e prazer em vir nos juntar com os irmãos é exatamente o encontro com Deus é isso que é culto, encontrar Deus entra Senhor e aí que os fiéis se alegrem porque quando o Senhor entra, os fiéis se alegram com a tua presença e a última coisa, verso 10 quarto pedido por amor de Davi teu servo não desprezes o rosto do teu ungido por amor de Davi Aquele a quem o Senhor fez o juramento e a promessa, não despreze o rei, o teu ungido, o ungido aqui é o rei, o rei era ungido por um profeta para ser rei de Israel, e no caso Salomão está pedindo por ele mesmo, não vires o rosto para mim, não desprezes o meu rosto, não tire de mim a tua graça, eu preciso de ti para governar esse povo, fica comigo, quatro pedidos. Senhor, entra no templo Segundo, sacerdotes, pratiquem e vivam a justiça Terceiro, povo de Deus, se alegre com a presença de Deus no culto E quarto, Senhor, não despreza o teu ungido a palavra ungido, lembra? Em hebraico, é o Messias Não desprezes o teu ungido O Messias Salomão é tipo de Jesus Cristo A gente sabe disso, não é? Então não, despreza, não vire o rosto do teu ungido Essa é a oração Agora, ela se baseia em duas coisas, a parte que vem antes e a parte que vem depois. Na parte que vem antes, Salomão está apelando para um juramento que Davi fez. Olha como é que ele começa, o Salmo. Senhor, lembra-te a favor de Davi e de todas as suas provações. É como se ele dissesse assim, Senhor... Ele vai fazer a oração, né? Mas ele está preparando o caminho. Antes dele orar, ele diz, Senhor, eu quero que o Senhor se lembre de Davi e de como Davi sofreu. Davi queria muito colocar, construir um templo para o Senhor. Usar morreu. Davi foi rejeitado. O Senhor não deixou Davi construir o templo. Mas ele te amava muito, Senhor. Veja, verso 2. Como ele fez um juramento para o Senhor. Olha o juramento de Davi. Eu não vou entrar na minha tenda. Não vou subir no meu leito em que repouso Não darei sono aos meus olhos Nem repouso às minhas pálpebras Até que eu encontre um lugar para o Senhor Morada para o poderoso de Jacó Senhor, lembra do amor que Davi tinha por ti A ponto de Davi ter feito um juramento Eu não vou dormir Até que eu construa um templo para o Senhor Eu não vou dar descanso É claro que isso é figurado mas é uma hipérbole. Mas é uma maneira clara de expressar esse forte sentimento. Para Davi era prioridade. A coisa mais importante na vida dele era achar o lugar da habitação de Deus. Era achar o lugar da arca, o local, o culto, o local de culto a Deus. Esse era o desejo do seu coração. Era o anseio dele. Ele amava Deus e queria isso para Deus. E ele fez um juramento, Senhor, eu vou fazer isso. Nós sabemos que Deus apareceu para ele e Deus disse, você não vai fazer isso, mas é, o seu filho vai fazer. Mas o amor de Davi por Deus é a base da oração de Salomão. Senhor, lembra de Davi. E gente, eu tenho percebido na minha vida, é, eu não sei o quanto isso é eficaz. Mas quando eu vou orar, por exemplo, pelo, pelos meus netinhos, eu digo assim, Senhor, eu não vou nem pedir, pelo, eu peço por meu netinho. Mas uh, eu, eu, eu quero que o senhor se lembre que ele é filho do reverendo Francisco Leonardo, quero que o senhor se lembre que é, é filho, meu, que ele é bisneto do reverendo Francisco Leonardo, quero que o senhor lembre que ele é neto da Minca, quero que o senhor lembre que o bisavô dele foi evangelista no interior da Paraíba, em Lombo de Burro, pregando o Evangelho, não por mim que eu não valho nada, mas por todos aqueles de quem ele é descendente, lembra do meu neto é o que Salomão está fazendo aqui, ele diz, Senhor, lembra de Davi meu pai, de como ele te amou, como ele foi fiel para ti, e aqui a gente percebe a influência de um homem fiel em toda a sua descendência, como ele marca uma referência, às vezes pode parecer que não, mas um dia eu ficaria muito grato, muito honrado, talvez eu nem vá ver esse dia porque eu talvez esteja na glória, né? Se um filho meu ou um neto meu dissesse, orasse a Deus e dissesse Deus, lembra de Augustus? Como ele te amou, como ele quis te servir? Eu não mereço nada, não tenho mérito nenhum. Mas lembra dele, lembra da minca, né? Lembra do pai dela, lembra do avô, né? De toda essa descendência que quer te servir, paz. Vocês não estão deixando em vão um referencial para os seus filhos. Provera a Deus que um dia seus filhos possam dizer, Senhor, atenda a minha oração, não por minha causa, mas por causa do meu pai. Lembra do meu pai, de como ele te amava, da minha mãe, como ela orou por mim, como ela pediu por mim, como ela intercedia por mim. Essa é a base da oração de Davi, ele começa, de Salomão. Salomão começa dizendo, Senhor, lembra de Davi, meu pai. E aí ele faz as orações em seguida. Depois de fazer a oração, Salomão agora lembra do juramento de Deus a Davi. Na primeira parte é o juramento de Davi para Deus. né? Agora ele lembra do juramento de Deus para Davi, quando Deus apareceu a Davi e disse, você não vai construir, mas o teu filho vai. E Deus fez várias promessas. E aqui, do verso 11 em diante até o verso 12, nós temos a recapitulação da promessa. Essa promessa está no segundo livro de Samuel, capítulo 7, de 12 a 16. O Senhor jurou a Davi com firme juramento e dele não se apartará. O Senhor não vai se apartar desse juramento. Qual é o juramento? Um rebento da tua carne, quer dizer, um filho teu, farei subir para o trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Está aqui o juramento que Deus fez a Davi naquela ocasião. Davi, um de vocês vai construir o templo, um dos teus filhos, mas eu vou fazer mais do que isso. Eu vou te dar para sempre o reino de Israel. Um filho teu sempre estará assentado no reino de Israel. Se andarem de acordo com os meus caminhos. Verso 12. Se os teus filhos guardarem a minha aliança. Esse foi o juramento que Deus fez a Davi. É claro que o que Deus tinha em mente aqui era o filho de Davi. Porque Salomão, depois de tudo isso, pisou na bola. Ficou velho, casou com mulheres que não eram tementes a Deus. Passou a adorar os deuses dessas mulheres. Salomão se desviou no fim da vida dele. O filho dele, Roboão, foi um insensato. Quando assumiu o trono, dividiu o reino dividiu o reino, o reino do, do, do ele ficou com o reino do sul, que era o reino de Judá, e o reino do norte ficou com capital em Samaria, com Jeroboão. A primeira coisa que eles fizeram quando se separaram foi construir um templo em Samaria e colocaram dois bezerros de ouro e disseram: "Esses são os deuses que nos tiraram da terra do Egito". E aí entraram na idolatria, esqueceram de Deus os filhos de Davi. A descendência de Davi, depois de Roboão, veio outro deus insensato, outro rei insensato, Reis que quebraram a aliança, quebraram a aliança até que finalmente Deus cansou e Deus os expulsou da terra prometida e foi ali que a arca se perdeu. Nós não sabemos mais onde está a arca. Ela foi embora com o desterro babilônico, não é? Como se a presença e a glória de Deus tivesse saído da nação de Israel. Mas olhando para nós hoje, olhando para a história, a gente vê a fidelidade de Deus no cumprimento dessas promessas. Porque de Davi veio aquele que se assentou no trono de Israel completamente. Jesus de Nazaré, filho de Davi, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou dos mortos e sentou no trono do universo à direita de Deus. Ele é chamado na Bíblia constantemente a raiz de Davi, o descendente de Davi, aquele a quem foi feitas as promessas. Veja a continuação, do verso 13 até o verso 18, Deus diz, eu vou escolher esse lugar como sendo o local da minha habitação. Verso 13, o Senhor escolheu a Sião, preferiu por morada, esse é para mim, para sempre o lugar do meu repouso, aqui habitarei, pois preferi. Aí vem várias promessas de bênção. Verso 15, abenço, abençoarei com abundância o seu mantimento. Verso 16, vestirei de salvação os seus sacerdotes. Ainda no verso 16, de júbilo exultarão os fiéis. Está notando, está é, dando resposta a todos os pedidos que Salomão tinha feito. Ele diz, eu vou fazer isso, vou sim, vou fazer, vou fazer. Ah, verso 17, ali em Sião, no templo, e brotar a força de Davi, e verso 18: cobrirei de os seus inimigos, e sobre ele florescerá a sua coroa. Ou seja, tudo aquilo que Salomão pediu, Deus está dizendo: eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. A gente olha para trás, isso aconteceu há 2.800 anos atrás. A gente olha para trás e pergunta: Deus fez? E a resposta para nós é exatamente: o que é o cristianismo? O cristianismo é o cumprimento de todas estas promessas na pessoa de Jesus de Nazaré. Deus, entra no teu templo. Jesus Cristo é o templo de Deus. Veja o que o apóstolo Paulo diz em Colossenses. Em Cristo habita plenamente, a ple... habita completamente a plenitude da divindade. O templo era uma figura de Jesus Cristo, em quem Deus habitou completamente... E nós, unidos a Cristo, somos agora a habitação de Deus. Deus não tem mais um lugar físico como esse, onde Ele habita. Ele habita naqueles que estão ligados a Jesus Cristo. Que é aquele a quem o templo representava. A arca era símbolo da aliança entre Deus e o seu povo. Nós não precisamos da arca. Ela até desapareceu, a gente nem sabe mais onde ela está mas ela é simbolizada na aliança que Deus tem com o seu povo, firmada em promessas maiores e selada no sangue de Jesus e não no sangue de animais que eram derramados no topo daquela arca uma vez por ano. Os sacerdotes, Deus não tem mais sacerdotes, o povo de Deus é sacerdote, nós ministramos a Deus, nos aproximamos diretamente de Deus, não mais oferecendo sacrifícios, mas com base no sacrifício completo de Cristo Jesus, por meio de quem nós temos acesso direto a Deus, quando nós nos reunimos aqui, nós só podemos fazer o que nós estamos fazendo, porque tudo que foi dito nesse salmo se cumpriu. Deus entrou no seu templo, seus sacerdotes se vestiram de justiça, o povo se alegrou, a arca entrou no seu repouso, Deus escolheu Sião, e Deus prometeu abençoar, e da descendência de Davi, veio aquele que se sentou, não só no trono de Israel, mas no trono do universo. Você não pode ser cristão e ignorar que o cristianismo está baseado em atos salvadores de Deus na história. O cristianismo é uma fé histórica, ela se baseia em fatos, em atos. Se esses fatos e atos, eles não existiram, a nossa fé é vã. Nós estamos vivendo uma ilusão e é melhor todo mundo ir embora se isso aqui não for verdade. E o fato mais importante de todos é a ressurreição do filho de Davi. Eu quero terminar essa parte antes de fazer a aplicação lendo o que disse o apóstolo Pedro no dia de Pentecostes. Verso 29 do capítulo 2 do livro de Atos. Pedro falando aos judeus de Jerusalém depois da morte da ressurreição de Cristo depois que o Espírito Santo veio ele disse, irmãos seja-me permitido dizer claramente a respeito do patriarca Davi que ele morreu e foi sepultado e o seu túmulo permanece entre nós até hoje sendo pois profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, aqui Pedro está lembrando, aquele juramento, não é? Davi era profeta, e sabendo do juramento que Deus fez, de que um descendente haveria de se sentar no trono para sempre, agora veja o verso 31, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é o cumprimento daquela promessa que Deus fez a Davi um descendente teu vai se sentar no trono de Israel para todo sempre. E ele sentou-se no trono de Israel, ele reina, Jesus reina, mas não somente sentado no trono de Israel, mas no trono do universo. É isso que é o cristianismo, é a conscientização de que Deus cumpriu as suas promessas, é o cumprimento, o desenvolvimento, o desabrochar de toda essa história, tendo como clímax a vinda de Jesus Cristo ao mundo. E o que é que nos compete hoje, como cristãos, como pessoas que creem nessa história? Pessoas que creem nesses fatos? O Salmo já nos indica. Primeiro, nós nos reunimos para adorar esse Deus. Para dizer a esse Deus, tu és fiel, tu cumpriste todas as tuas promessas. Segundo, esse Salmo nos ensina a orar pela prosperidade da igreja, do povo de Deus. Assim como Salomão estava orando. Senhor lembra de Davi, das promessas que o Senhor fez para ele Senhor cobre os teus sacerdotes de salvação Senhor vem habitar entre nós faz o teu povo se alegrar Salomão amava a Deus e queria o bem da igreja dele nós nos reunimos para isso porque somos parte desse povo e nós oramos e pedimos que Deus cumpra todas as suas promessas entre nós há também uma terceira aplicação que nós percebemos aqui não fora o descendente de Davi, Jesus Cristo, ter realizado o sacrifício completo e perfeito. Nenhum de nós poderia chegar na presença de Deus para adorá-lo, porque a promessa ela era condicional. Se os, meus filhos Se os teus filhos andarem nos meus mandamentos, eu cumprirei todas as promessas. Um deles cumpriu, Jesus de Nazaré cumpriu exatamente a lei, aquela lei que estava dentro da arca, ele guardou toda ela, não quebrou um único mandamento daquele, portanto a promessa agora é segura, e nós podemos nos chegar a Deus hoje, e adorá-lo, e servi-lo de todo o coração, querido como está o seu coração, eu queria que nessa manhã você despertasse para algumas coisas, primeiro, que você dissesse no seu coração, eu quero conhecer esse Deus, eu quero conhecer essa redenção, eu quero amar esse Deus e viver de todo o coração para Ele. Não quero ser um crente de fim de semana, mas eu quero viver a minha vida a cada momento da semana como um discípulo de Jesus Cristo, crente no Criador de todas as coisas. Eu queria que você visse também a importância de você estudar, de você conhecer a Escritura, gastar tempo lendo o Antigo Testamento e vendo as promessas, as histórias. Elas não estão aqui em vão. Esse livro nos foi dado para isso, para que você conhecesse a Deus. E conhecesse quem é você, o que é que você está fazendo aqui, para onde você vai. Em outras palavras, essa mensagem é um chamado para que você saia da superficialidade, do meio compromisso, da mornidão, e você diga, eu quero ser um cristão de verdade, consciente da minha herança, que sei das minhas origens, sei de onde vim e para onde vou. Um salmo como esse nos convoca a isso. E finalmente, é um salmo que nos chama oração, não é verdade? E o salmo nos ensina a orar. Ele ora, mas ele ora baseado em duas coisas. Ele ora dizendo, lembra dos que vieram antes de mim. E em seguida ele ora, lembra com base nas tuas promessas. A oração nada mais é que lembrar a Deus a história. O Senhor já fez isso antes, faz de novo. E as promessas, o Senhor prometeu isso. Está aqui na Bíblia cumpre a tua palavra porque tu és fiel amém?